0: l'œuf ou la poule.
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
0: Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand Le sujet très intéressant. Bonjour messieurs, euh, le sort a donc désigné Monsieur Philippe Ducresson pour commencer le débat, je prends donc le sablier,
2: voilà, c'est à vous. Merci Monsieur Jean-Claude Bourré et merci surtout de m'avoir invité à votre émission que je suis toujours avec intérêt, un intérêt sans cesse croissant. J'aimerais, avant de commencer, définir la politique de notre gouvernement. Et j'aimerais pour cela la subdiviser brièvement, bien sûr, en 26 points très différents. Le premier point, à l'intérieur duquel j'aimerais faire une petite parenthèse au sujet des fausses factures. On a dit beaucoup de choses. Oui, mais parlons-en justement. Président. Puisque notre président, M. François Mitron, a dit euh, récemment... Pardon. à la.. C'est François Mitterrand,
0: pardon.
1: « Rien de politique ne doit être religieux et rien de religieux ne doit être politique. » Ainsi s'exprimait Lamenay, un prêtre breton du 19e siècle et précurseur du catholicisme social. On ne saurait être plus binaire et radical. Un chrétien, a fortiori un pasteur, serait-il donc condamné à vivre sa foi dans l'étroite limite de son Église Et si, au contraire, un engagement social et politique était requis de la part de l'Église, quelles devraient en être les motivations et les limites
0: Alors je suis de Front National et je tenais à porter le sujet sur l'immigration. Il y a un problème d'immigration. Regardez dans le 13e arrondissement, apparaît tous les Chinois qu'il y a. Regardez tous les Juifs. Regardez tous les Noirs. Et comme le dit très justement notre président de Front National, M. Jean-Marie Pen. Pardon. Je... Jean-Marie Le Pen. Ah,
2: forcé, ça pas Je vous en prie.
1: <rire> Nous recevons dans l'œuf ou la poule deux avis, deux approches complémentaires ou opposées. Ce sera à vous, chers auditeurs, de trancher. Notre invité principal est le pasteur suisse Robin Rive, rencontré lors d'un grand rassemblement des évangéliques de France à Logne en région parisienne. Et nous mettrons un point final à cette émission avec l'intervention téléphonique d'Emmanuel Chartres à Neuchâtel. Il est secrétaire roman de l'UDF, l'Union démocratique fédérale suisse. François Sergi a recueilli les dires de nos invités.
2: Est-ce qu'il vous est arrivé de faire de la politique, de vous être engagé à un moment ou à un autre par une pétition, en manifestant, en vous engageant d'une manière ou d'une autre Non, parce que je considère qu'il faut
0: être très prudent de ne pas mélanger l'engagement pastoral, le ministère de l'Église, avec un engagement politique dans la cité.
2: Alors, si je vous demande si les chrétiens ou l'Église sont amenés à s'engager en politique, votre réponse est-elle négative Non, euh,
0: mais je considère qu'un chrétien qui s'engage en politique ne s'engage pas en tant que chrétien en essayant de faire passer ou d'imposer ses vues chrétiennes. Il s'engage en tant que citoyen au service de la cité, bien sûr porteur des valeurs chrétiennes qui sont les siennes. Ce ne sont pas les lois qui changent les cœurs.
1: C'est Dieu lui-même, selon la foi chrétienne. Du reste, une parole de Jésus bien connue dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Mais qu'entendait-il par là
0: Alors, le royaume du Christ, c'est en plus posé dans un moment très décisif. C'est au moment où il est interrogé par Pilate, qui est représentant de l'Empire. On accuse Jésus de vouloir être le roi des Juifs, donc d'être un séditieux qui voudrait imposer une sorte de gouvernement religieux. Et Jésus détrompe Pilate en expliquant en effet que son royaume n'est pas de la même catégorie que l'Empire. En ce sens, le royaume du Christ, on peut le comprendre de deux manières. Actuellement, le royaume du Christ est une réalité spirituelle que le chrétien vit, essaye de vivre concrètement dans l'amour du prochain, dans l'annonce d'un dieu d'amour. Mais l'établissement d'un royaume, on va dire, de type politique, fait partie de l'espérance chrétienne. Et l'Église du Christ n'a aucun rôle dans l'établissement de ce royaume qui est lié au retour glorieux du Christ. En même temps, les relations, la dimension communautaire de la vie d'Église et entre les croyants pourraient et devraient présenter au monde une alternative, pas politique, mais une alternative de vie, qui puisse exprimer ou anticiper ce qui sera vécu de manière parfaite sous le règne du Christ.
1: Le pasteur Rive propose une alternative qui n'est pas politique, selon lui. Cela veut dire que l'Église ne doit pas s'impliquer ou se prononcer sur un certain nombre de sujets, notamment éthiques
0: la, la question euh, est délicate. Le croyant, s'appuyant sur les Écritures, voulant suivre le, le Christ, a en effet certaines convictions, certaines valeurs qui sont les siennes. Est-il raisonnable, est-il juste de vouloir les imposer à une société qui euh, n'a pas cette référence-là Alors, exprimer sa, sa différence, oui. En tant que citoyen, éventuellement exprimer euh, son désaccord ou son accord. Hein. Après, le, le, le grand débat... Euh, C'est de savoir jusqu'à quel point euh, je dois militer ou espérer faire passer mes valeurs éthiques euh, dans la société et les imposer à tout le monde.
2: Il y a une tension. Une tension et aussi peut-être une autre manière, une autre voie, en fait, par laquelle le chrétien s'engage, en fait. Tout à
0: fait. Le chemin de la politique n'est peut-être pas le seul moyen d'agir dans la cité. Mmh. Et il y a des actes que l'Église peut poser sans passer par ce chemin législatif, exécutif ou je ne sais quoi. Des actes d'amour, des actes d'accueil, des actes qui révèlent euh, la réalité de ce qui est cru. Aider et aimer est plus intéressant dans ce monde que simplement se présenter sous l'angle d'un certain moralisme. Et il y a un grand problème, c'est que les chrétiens notamment les chrétiens évangéliques dont je suis un représentant parmi d'autres, euh, sont souvent perçus essentiellement sous l'angle du désaccord moral. Et les gens nous prennent pour des moralistes, alors que l'évangile est tout sauf une morale. Il n'est pas immoral, il n'est pas amoral, il y a bien sûr des valeurs, mais l'évangile est une question de relation à Dieu. Euh, je pense que c'est un gros obstacle quant à la diffusion du véritable message de l'évangile.
1: En conclusion, le pasteur Rive nous redit le fondement de l'espérance chrétienne et les limites qu'il voit à un engagement politique forcément restreint au regard de l'éternité qui nous attend.
0: Le premier message, est vraiment que Dieu aime chacun et qu'il a manifesté son amour à chacun et qu'il désire entrer en relation, amener chacun à retrouver ce qui a peut-être été perdu.
2: Ça, c'est le message central, oui. Dieu fondamental. Dieu est amour,
0: Dieu est amour, mmh. Dieu est amour. Et justement, il ne faudrait pas que ce message d'amour soit, soit masqué par simplement euh, des affirmations d'ordre moral. Il ne faudrait pas qu'une personne qui entre dans une église ait l'impression que la première chose qu'on va lui, lui servir, c'est une leçon de morale. Comme si les gens à l'intérieur étaient exempts eux-mêmes d'un besoin de transformation. Et ce monde a besoin d'entendre la part des chrétiens qu'ils ne se pensent pas juste, plus que leurs prochains, qu'ils ne se pensent pas meilleurs, que ce n'est pas ça le message.
2: Alors en conclusion, la tentation de l'engagement politique, elle est bonne ou elle n'est pas bonne
0: Ça peut être une vocation que de s'engager en politique. Maintenant, il y a plusieurs manières. On peut s'engager aussi sur un plan très local, très concret, dans le milieu associatif aussi. Karl Barthes, qui était un grand résistant contre le nazisme, qui était un résistant non-violent, disait « Si vous voulez faire de la politique, prenez quand même conscience qu'il ne s'agit que d'un jeu par rapport à la réalité du royaume du Christ. » Donc, tant qu'on s'engage en politique en connaissant les limites de l'exercice, je pense que là, alors il n'y a pas de problème à, à s'engager de manière politique. Merci. Merci.
1: Eh bien justement, un certain Emmanuel Chartres a décidé un jour de s'engager en politique. Chrétien convaincu, il est tout aussi convaincu de la nécessité de faire entendre dans le champ politique une voix qui vient d'ailleurs. Notre journaliste François Sergi le met à la question.
2: Emmanuel Chartres, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir créé un parti politique chrétien
3: Eh bien le, le but d'un parti chrétien comme l'UDF, c'est d'être une sentinelle. C'est-à-dire d'observer les évolutions de notre société, les décisions qui sont prises par le Parlement, en particulier dans le domaine éthique, et de lancer un signal, de susciter le, le débat lorsque nous voyons un problème. Euh, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, tous les citoyens financent des avortements par leur prime d'assurance maladie. Or, ça pose un problème de conscience à un certain nombre d'entre eux, d'entre nous. Et en plus, c'est une incitation financière en faveur de l'avortement. Alors qu'avec cet argent, on pourrait aussi soutenir les femmes et les jeunes filles qui ont une grossesse précoce ou précaire. C'est un problème dont les grands partis ne se saisissent pas. Et ce sont de petits partis chrétiens, notamment l'UDF, qui ont porté une initiative pour changer cette situation.
2: Alors, le cœur du message du christianisme, l'Évangile, c'est le salut de, de tout homme qui croit en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça a à voir avec des questions de politique, en fait
3: L'Évangile, c'est une invitation à, à changer de lunettes, à voir les choses différemment. C'est une invitation à, à porter un autre regard sur l'être humain et à accorder une, une toute autre valeur à la vie humaine. Et si, si on accepte cette invitation, si on fait ce changement de lunettes ça se répercute sur la façon de voir et de résoudre les problèmes de société. Euh, je pourrais citer euh, l'exemple de l'euthanasie. Il y a aujourd'hui une tendance à libéraliser euh, l'euthanasie sous le prétexte que les gens doivent pouvoir mourir dans la dignité. Le problème, c'est que ça implique l'idée que la dignité d'un être humain dépend de ce qu'il peut faire ou non, ce qui conduit tout droit à l'eugénisme. Et comme pour nous, la dignité de l'être humain ne vient pas de ce qu'il sait faire, mais de celui qui l'a créé. Nous pouvons percevoir ce problème et nous pouvons mettre en garde contre ce danger. C'est le rôle de sentinelle que j'évoquais au début. Pourquoi vous vous êtes impliqué dans cette mission-là Par un sentiment de responsabilité, en fait. En tant que chrétien, quand je me suis converti, en fait, j'ai appris qu'il était important de prier pour les autorités, pour le Conseil fédéral, etc. Et au, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que il ne suffisait pas de prier, que prier c'était fondamental, c'était un point de départ, mais qu'ensuite il fallait agir. Et J'ai eu la, la volonté de passer à l'action. La, la Bible dit que c'est la prière agissante qui a une grande efficacité. J'ai voulu vraiment saisir mes responsabilités et passer à l'action. C'est pour ça que je me suis engagé. Merci beaucoup. Je vous en prie.
4: Something I build upon, right here in front of me. Yeah, yeah, yeah And if I can't build it with my hands, give me something that I can. And if I can't build it with my hands, give me something that I can. Give me something I can build upon. That I can't change. Give me something I can do right now. Sitting here feels so strange. It feels so strange. And if I say that I should do, Lord, keep me to these words. And if I say that I should do, Lord, keep me to these words. Give me something I can do right now. Yeah.
1: On retiendra de ses propos un petit mot lâché par le pasteur Rive, celui de tension. Face à l'engagement politique, le chrétien est en tension. Appelé à s'impliquer en tant que citoyen, pour le moins, mais aussi à vivre et à communiquer une espérance, celle d'un royaume à venir qui jamais ne saurait se confondre avec nos combats pour une société meilleure. Ce numéro de l'œuf ou la poule est terminé. N'hésitez pas à réagir sur notre site parole.ch, mais également sur les réseaux sociaux où nous sommes également présents. Toute l'équipe de Radio Réveil vous remercie de votre écoute et de votre intérêt. À bientôt.